0: A e aí, pessoal, tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast. Essa semana vamos falar sobre os perrengues chiques. O que é perrengue chique, dona Rebeca? É uma página no Instagram que tá... Como é que, como é que você descobriu isso? De onde que surgiu <risos> isso aí? É a
1: magia da internet, a né? É a a internet. magia da internet apareceu aí na minha timeline. Eu fui ver o que que era eram os artistas lá, ou artista, ou pessoa famosa, ou pessoa normal, sei lá, é, passando por um perrengue, mas um perrengue chique. Ou seja, a pessoa está em Dubai, aí deu algum problema lá na viagem dela. Foram é, o camelo lá no é, passeio. É, no outro dia apareceu a Giovanna Lancelotti, ela estava em Dubai, e aí ela foi para um parque lá, acho que era algum parque aquático, congestionamento de boia no Rio Lento. Do parque aquático. gente já tipo... passou por
0: os perrengues chiques, já uma vez. <risos> já passamos. Questionamento de boia. Então, a gente vai falar hoje sobre o perrengue chique, porque a gente, fizemos um levantamento aqui e vimos que a gente tem algumas histórias desse tipo de perrengue. Claro que, né? Já passamos perrengues... Perrengues, de verdade. Tipo... É coisa de carioca, né? Vocês sabem que a vida no Rio de Janeiro não é muito fácil em termos de violência, né? Aquela coisa de ser assaltar com uma arma na cabeça, esse tipo de coisa, já passamos. Verdadeiros perrengues, que agora, tô contando aqui na maior e tal, mas na hora foi horrível, foi péssimo. Mas tem também a parte do perrengue chique, de coisas de viagem. Já contamos alguns perrengues de viagem de vocês, que vocês mandaram aí nos comentários. Uma vez a gente fez um episódio só Só disso. Então, a gente acabou fazendo o um levantamento de outras coisas que aconteceram aqui durante a viagem, e a gente vai falar hoje sobre isso. Mas, primeiro, vamos aos comentários da semana passada, porque o nosso episódio de Frozen, que foi ao ar na quarta-feira da semana passada, teve bastante comentário, vamos ler agora alguns deles aqui. E se a gente não leu o seu comentário especificamente, não é porque a gente não gostou, ou porque tem algum... a gente foi contra o seu comentário, nada disso, é porque... Realmente é tá muita tentando, coisa.
1: Não, a gente está tentando ler também é, variado, porque, como tem muita gente, as mesmas pessoas ouvindo e comentando lá, então a gente está tentando pegar uma semana de algumas, outra de outras, que é para tentar ler de todo mundo. Isso aí. Mas então, mesmo assim não dá, então né? Então, as Continua. figurinhas carimbadas, Nina. Joseleno, Nádia, todas essas pessoas que estão comentando aqui toda semana, essa semana vamos dar a vez pro coleguinha, tá? Isso aí. Vamos passar aqui a cadeira, vamos passar pra, pra outra. Se Thaís a também fica... é
0: outra, que tá sempre aqui. Senão a gente fica com três horas de episódio, né? Nem, nem começamos o assunto da semana e já tá com 20 mil horas. Mas Thaísa vamos lá.
1: também é outra, que tá sempre aqui. Eu galera tô vendo do Dízimo por... aí, é, né? É. Que,
0: que contribui, mas não paga, tá certo. <risos> então, vamos lá.
1: Vamos lá, então. Primeira, primeiro comentário aqui... Essa daqui eu acho que eu nunca li. Do chão às estrelas. Comentou assim... Adoro o Let it Go da Frozen. Eu vi um vídeo de uma <risos> apresentação na frente do castelo... Aquela do Mickey com outros personagens... Com a Frozen, também conhecida como Elsa... Que eu ri muito... Ela estava gesticulando toda descontrolada. Lembro que na hora que assistimos, eu e minha esposa olhamos um para o outro e falamos: Essa Froze está muito estranha, parece descontrolada. Virou o bordão nosso a frose descontrolada. Aí solta tá aí, editor: Ah, que isso, elas, elas estão descontroladas! <risos> Rogério Turati falou que ah, a Frozen é demais. Expectativa máxima para estreia aqui no Brasil. Enquanto isso, vamos no aquecimento com o que vocês nos trazem de novidade. Valeu mesmo.
0: Marcele Passos falou que, lembrando aqui, quando eu vi o primeiro filme, eu fiquei viciada nas músicas. Será que no segundo vai ser nesse nível? A gente falou, né, sobre isso no outro episódio. Não sei, não. Eu acho que as músicas do primeiro são mais marcantes. Tem uma ou duas do segundo que são bem legais, mas chiclete mesmo, aquela música que você... Vai lembrar daqui a 20 anos, igual a gente vai lembrar do Larry Gold daqui a 30, daqui a 40, né, as músicas clássicas da segunda era de ouro da Disney, né? Bela Fera, Ariel, né? Pequena sereia, Aladdin, todas essas músicas de filmes de 20, 25 anos atrás estão na nossa cabeça até hoje. Do Frozen 2, eu não sei não. Acho que elas vão se perder aí no caminho. Eu não sei o, o bendito do da minha intuição aí, o don't é que eu acho que essa é a única que vai chicletar. Mas eu no geral, acho que a trilha sonora do primeiro foi mais legal.
1: A Letícia Yamaguchi. Caraca, parece até Tamagotchi o sobrenome Toma. dela.
0: Caraca, tu entrega a idade muito. As pessoas estão ouvindo não sabem nem o que é Tamagoshi
1: Não, não tô zoando teu sobrenome não, tá, Letícia? Não, é mas é lindo teu sobrenome. Yamaguchi
0: e Tamagoshi lembra né? É,
1: que na hora que quando eu li, a cabeça já virou já pro Tamagoshi
0: Quem lembra o que é Tamagoshi
1: Tamagotchi era aquele bichinho que era um chaveiro que a gente levava ele pra cima e pra baixo, né? Não, a gente que não, não que internet. eu não tive
0: isso. Porra.
1: Na época que não tinha internet.
0: Só um moleque raiz, né? Porra, eu em Tamagotchi... <risos> pô, o negócio era jogar é, é, papel, de gude. papel higiênico molhado na parede do vizinho. Ah. Só de é porcaria que molecada faz, né? Tamagotchi tinha que apertar o botãozinho pra dar alimentação pra tinha, ele. Tinha, Pra ele não morrer. Xixi, ele ficava... Go... Xixi. Dava xixi? Fazia xixi. xixi. Fazia Tinha
1: hora de fazer xixi.
0: É. Fazia é cocô. Um, um celular de criança... Que é. Um joguinho de celular sem Uma celular. Uma
1: puta foto do que fazer naquela época Também, que não né? existia internet, né? É. <risos> Se você for parar pra pensar. Então, Letícia Yamaguchi falou assim, vocês são demais. Fui pra Orlando quando saiu o primeiro e agora volto em janeiro. Acompanho vocês em todos os lugares. Beijo, hashtag Froze. Um dos melhores animados.
0: Vanessa Castro. Gente, eu estou com um problema. Gosto de ouvir o programa durante o banho e vocês só vão ao ar na quarta. Sendo assim, só tomarei banho nas quartas.
1: <risos> <risos> Brincadeira.
0: Rola banho no sábado também. Agora é sério. O brinquedo, entre aspas, no dia 5. Qual a expectativa? Ela está falando sobre Rise of the Resistance. Né? A nova atração do Star Wars Galaxy's Edge abrindo no dia 5 de dezembro. Que no caso é amanhã. Estaremos lá não de manhã, cedo, mas estaremos em algum momento do dia para conhecer. A expectativa é alta, porém, entretanto, todavia, contudo, não tão alta quanto eu estava uns meses atrás. Já procurei saber aí umas coisas, então vamos ver realmente, de verdade, só depois que for e sair lá de dentro. Aí a gente vai poder falar. Eu sei que a pergunta que vocês querem que seja respondida é a seguinte. É melhor do que Avatar? Então saberemos em breve.
1: A Marcela Toral falou assim: Hashtag Froze. Fui pra Disney em março de 2014. A Froze, gente, vai todo mundo passar a chamar de Froze. A Froze. <risos> froze. A fra, hashtag Froze. Fui pra Disney em março de 2014. Estava fazendo suas aparições no Epcot. Era a segunda semana delas lá. Resumindo, 4 horas e meia de fila para tirar foto com a Elsa.
0: Ai, papai.
1: Minha mãe foi uma guerreira de ficar comigo e com a minha irmã lá. Admiro.
0: Quatro horas e meia é guerreiragem. É o Avatar num dia lotado, né? Mas só que só que em vez de ser para curtir a atração, é para tirar foto com a Frozen. A Paula
1: Meira Rocha falou que mês passado é, veio aqui para Disney com a família e não conseguiu visitar a atração da Frozen no época. Já ah, não acredito, ela é tão legal. Pra falar a verdade, nem lembro de ter visto onde ficava. Achei que pass... Acho que passei batido. Olha não! Aí.
0: Olha aí! Pena é. só
1: ter conhecido a agência de vocês só agora. Poderia ter comprado o guia de vocês e com certeza não teria perdido a Frozen.
0: Certeza. Cola com, certeza. com
1: a gente que é sucesso. Mas Na isso próxima... é comum, sabia?
0: Compro guia. Pessoa que não pesquisou muito, não se inteirou, não... não... Tá gastando dinheiro à toa? Aquela pessoa que de gastar dinheiro à toa, que a gente sempre fala, gente, não, não gaste seu dinheiro à toa. Pesquise, a viagem não é barata para você chegar aqui e deixar de aproveitar as coisas. Então, é muito importante que vocês terem um planejamento de viagem. Claro que, estou falando aqui, gastar dinheiro à toa é um modo de dizer, um exagero, mas é, a gente sabe que não é fácil viajar, não sei que você seja trilhardário, mas é um dinheiro, né? Você está gastando. Então, pesquise. Acontece muito lá na área do Harry Potter também, no beco diagonal, a parede engana, as pessoas passam direto, nem sabem que tem um mundo ali dentro. Então essa atração, Frozen Ever After, lá no Epcot, realmente ela é bem escondida. Ela fica lá no fundo do pavilhão da Noruega. Então dá uma pesquisada aí pra não acontecer isso. João Coelho Neto falou o seguinte, ó. Falando dos spoilers que a Disney dá colocando pra vender os brinquedos antes dos lançamentos dos filmes barra animação, esqueceram de fazer isso com o novo seriado Disney+. Plus. Só agora que estão surgindo os produtos. Eu acho que ele deve estar falando do Mandalorian, né? O Mandaloriano aí que tá bombando aí na internet. O Walmart tá fazendo pré-venda do Plush, que só será entregue em maio. Nossa, tem, então a gente tá em dezembro, tá comprando produto para ser entregue em maio. Né? realmente... Aí ele completa aqui, ó. Não é possível que eles acharam que o personagem não faria sucesso com os fãs. É, deram uma olha aí na estratégia. A gente comentou dos outros filmes, outros, as outras animações que eles fazem aí. Sempre eles colocam os produtos não só dos estúdios Disney, também da Marvel e do Star Wars. Colocam com muita antecedência para vender. Agora, realmente, o Disney Plus, eu não sei o que, que houve aí. Eu acho que foi um teste, na verdade. Uma série pequena de seis episódios. Tanto é que eles só anunciaram. Isso se ele estiver falando do Mandalorian, né? A série do, do Star Wars aí que tá no Disney Plus. Se ele, eles anunciaram essa série, fizeram seis episódios, tudo trinta e poucos minutos. Uma série bem pequena, embora seja de uma produção incrível, cinematográfica, muito grande e custou muito dinheiro eles anunciaram um monte de outras séries derivadas de Star Wars e Marvel e tudo mas só que tudo lá pra frente. Então, eu acho que esse momento é de validação. Vamos lançar, vamos ver como é que vai ser a aceitação, quantos milhões de audiência vai ter, e depois a gente vê o que que faz. E aí, os produtos, né, o marketing e tudo mais, o merchandising veio na onda. Acho que aos poucos vai aparecer aí.
1: E pra encerrar aqui os comentários, a Larissa Honorato falou que será que vai dar certo essa dublagem? Frozen? Vocês precisam ver minha filha de dois anos cantando Larry Stow. Ela mistura a versão em português e em inglês. Muito fofa. A gente já sabe como que vai ser a o, tradução o, o, a. O,
0: o dia de Anon virou "intuição".
1: Minha é. intuição? O
0: pessoal tá até zoando aí na internet. Que, tava, que, que virou uma, uma palavra só tudo junto. Mintuição. <risos> Mintuição! Mas agora eu não sei como é que vai ser a outra música lá, que é a outra, aquela outra lá que a gente não pode falar ainda. Então. Então deixa aí nessa pedra aí para os dubladores resolverem.
1: Então agora vamos lá começar o nosso tema de hoje, que é perrengue chique.
0: Os nossos perrengues chiques que não são tão chiques assim. Ah, com certeza. Tem gente que tem perrengue muito mais chique isso daí mesmo que você falou, em é Dubai. <risos> o próprio pai da Silvia aqui, que ela estava contando na outra <risos> vez, que foi caminhando do hotel até chegar no, no Burj Al-Arabe e nunca chegou. É um perrengue chique, né? Aquela caminhada em Dubai... Né, um país lá dos, dos Emirados, só a riqueza, você respira na rua, você inala pó de ouro, é aquela coisa da riqueza. Mas é que o perrengue é chique, mas não é tanto. Só que antes, eu quero lembrar uma história que não foi nem um perrengue chique. Foi um, foi um como é que eu posso dizer? Foi o contrário do perrengue é o quê? Um sucesso chique, sei lá. A gente foi passar três dias, eu acho, em Maceió, né, em Alagoas. A convite de uma amiga nossa, a Jeane, que era cliente... Depois acabou virando nossa amiga... Queria mandar, aproveitar e mandar um beijo aí pra ela... E aí chegando lá no, no aeroporto... A Jeane pegou a gente... Né, falou, ah, vamos... É, vou deixar vocês no hotel... Porque já era, acho que a gente já chegou no final da tarde... Depois a gente ia sair pra jantar, alguma coisa assim... E ia ser uma viagem bem rápida, né? A gente ia passar dois ou três dias... E ela ia ter que fazer o, o tour com a gente a jato... Apresentar as principais praias, os passeios, os restaurantes... Tudo muito rápido... Aí a gente foi fazer check-in no hotel... Quando chegou lá no hotel, que eu nem lembro qual era agora, me desculpe aí os donos do hotel, que eu não vou poder fazer o jabá porque eu não lembro o nome. A gente tinha feito a reserva e chegando lá na hora de fazer o check-in, a menina perguntou, ah, passa um e-mail de contato aqui. Aquela coisa, né, de check-in de hotel. Telefone e tal, documento, isso aqui. Aí a Rebeca passou o e-mail. Contato, arroba, arruma, Aí a menina do check-in... Não sei check por
1: que eu dei o e-mail da empresa, porque não era uma viagem da empresa, era uma é, viagem era pessoal que era, eu exatamente. poderia ter dado... O nosso e-mail normal, pessoal. Oh, Não sei por que que na hora eu dei da empresa. Os deuses do perrengue falaram... Hoje você vai se dar
0: bem. Aí <risos> ela passou esse e-mail... Os humilhados serão exaltados. <risos> Aí a menina olhou assim pra ela... Rápido assim, sabe? Tá digitando no computador... E quando ela ouviu o e-mail... Ela olhou assim rápido... Falou... Caraca, vocês são do rumo Orlando eu sigo vocês, a gente, ah, que isso, tu não, não tá pode ser, não pode ser, Ela eu sigo vocês, acompanho o blog, assisto os vídeos, vejo todas as dicas, ah, que legal, muito bom que vocês gente, estão Gente, nessa aqui. época a gente
1: nem era tão famoso igual a gente é agora. Nossa.
0: <risos> é, mas a gente era humilde, pelo menos. Aí a mulher, aí a menina lá do check-in. Hoje em dia tá demais, que a gente não tá conseguindo nem sair na rua, <risos> Aí a menina do check-in falou isso, e aí ela me... Ela, eu lembro agora, agora eu lembrei o que ela falou. Aí ela falou assim também, ah, vocês são os segundos blogueiros que eu sigo que estão se hospedando aqui. Veio o pessoal também, do, não, não sei o que, que eu não vou fazer jabá aqui, mas não tem nada a ver com a Orlando, é outro blog de outra coisa. Aí eu falei, ah, eu já ouvi falar, conheço esse blog. Falei, ah, pois é, eles estavam aqui também ontem, que bacana, muita coincidência, eu que sou fã e tal. Só um minutinho, tá? Aí mexeu lá no computador, tic, tic, tic né, digitou, tá, faz o barulho de digitação lá. Aí ela falou: "Ah, vou conseguir um upgrade aqui para vocês". A gente, opa, upgrade é bom, hein? Vou conseguir um quarto melhor, porque o quarto que vocês estão é legal e tal, mas só que eu tenho outro disponível que é melhor e não sei o que lá, tá bom, é né, por conta do nosso hotel, em agradecimento vocês fazerem um trabalho bacana e tal. Então, tá bom, beleza. Aí a deu a chave do quarto, né, aquele cartãozinho, falou: "Ah, vai lá tal", tá, sei lá, oitavo andar, alguma coisa assim de frente pro mar, aí
1: quando a gente chegou lá caraca, quando
0: a gente chegou no quarto meu cara, Deus. era uma suíte gigante, um andar inteiro com um quarto muito espaçoso, com um jacuzzi né, o furô aquela vista, coisa de... pro mar. vista pro mar, com um janelão panorâmico nossa. aquele mar maravilhoso lá de Maceió nossa senhora, assim, Miami brasileira, né aquela água cristalina, que maravilha aquilo Muito bom. aí a gente, pô, adorou, né aí tudo bem quando a Jeane pegou a gente lá pra jantar, a gente falou o que aconteceu. A gente chegou empolgadão é. no carro. Caraca, Jeane, tu não sabe o que aconteceu. Nossa, foi muito legal, né? Assim. É, a gente, a gente pegou um quarto, é assim, razoável, né? Tinha vista lateral pro mar, eu lembro. Falou, ah, não precisa eu pegar um de frente pro mar. Ah, a gente mas nem liga vai... pra essas coisas. É, falando, vamos pegar um intermediário que tá de bom tamanho. Até porque a gente vai estar tá com um local, né? Vai fazer um monte de coisa, tá, vai chegar em casa morto. Então a gente tem que ter um conforto, um quarto direito, mas não precisa ser de frente pro mar, até porque a gente quase não vai ficar lá pra ver e tudo mais. Aí, contamos pra Jeane. Ela falou, gente, eu, eu sei o que vocês estão falando. A gente falou o nome lá da suíte pra ela, né? Quando a Ivete Sangalo vem da show aqui na cidade, ela fica hospedada nessa suíte. Wesley Safadão! <risos> ah, Marcia que Felipe! Marcia
1: Felipe, que é uma <risos> cantora famosona super, lá. Super popular. Caraca, lá. gente, o quê? <risos> <risos>
0: Então, ah, chupa aí que eu já dormi ah, na cama da Emete Sangala. Os humilhados serão exaltados. Nesse dia a gente foi muito ah, exaltado. Foi, foi. Não, upgrade de graça é muito bom, né? Acho que foi a única vez que aconteceu isso. Eu sempre ouvi ah, as gente, histórias das pessoas acho... falando Nossa, upgrade, ganhei upgrade, fazer executiva. Ganhei upgrade, não sei o quê. Foi a primeira vez que a gente ganhou um upgrade assim. Foi muito bom.
1: Agora vamos pro dia que a gente não foi exaltado? Que a gente se deu
0: mal mesmo? Nesse dia, que eu vou falar agora, a gente chegou a ter um pouquinho de exaltação não é exaltar samba não, a gente, a gente é, os humilhados foram exaltados um pouquinho, mas depois o universo falou assim, não, peraí, 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 <risos> não vou te dar tanto assim não, que foi naquela vez que a gente ia pra Miami, um amigo nosso que mora aqui próximo, falou ah vou alugar uma casa em Miami que eu vou receber uns amigos do Brasil, tudo mais, sei quê, vamos passar um final de semana lá, ia ser uma coisa assim, vai na sexta e volta domingo. Era um, um, um final de semana, alguma coisa assim. Ou ia na quinta, voltava domingo, sei lá. A gente tirou também uns três ou quatro dias, um feriado, alguma coisa, e ia pra Miami. E aí, saindo daqui de Orlando pra Miami, são quatro horas, quatro horas e pouco de viagem. Aí eu falei, pô, vou alugar um carro, já falei sobre isso aqui outras vezes. Vou alugar um carro porque aqui nos Estados Unidos, a desvalorização do carro muito rodado é muito grande. Então, por mais que o seu carro... Seja, sei lá, ano do ano, ano 2019, se ele estiver muito rodado na hora de vender, você perde muita grana. E o aluguel de carro é muito barato. Então, vale a pena você alugar um carro para poder fazer uma viagem dessa e deixar o seu carro na garagem para não botar muita milha nele. É uma economia que é num lápis, vale a pena fazer isso. Claro, em alguns casos, tem que fazer conta. E nesse caso de ir para Miami, ia valer a pena para a gente. Então, vamos deixar o nosso carro na garagem, vamos alugar um carro para passar o final de semana em Miami e depois a gente volta até porque a gente ia ficar rodando lá, enfim. Aí fomos alugar o carro, fizemos a contratação, né, tudo mais, colocamos seguro, aquela coisa toda. Na hora que eu fui lá buscar, se eu não me engano, era um, Cor um Corolla, que se você tá acostumado a viajar, você sabe que é uma das categorias mais básicas, né, das locadoras aqui, da Alamo, principalmente. Aí cheguei lá, falei, ah, vim buscar o carro e tal, aí o cara falou, ah, oh, senhor, infelizmente esse carro não... Não chegou ainda, a gente tem poucos aqui hoje, porque não era no aeroporto, né, a oferta é um pouco menor. Uma vez a gente alugou um Corolla e saiu com uma Mercedes e dessa vez que eu tô falando aí da história de Miami, a gente alugou um Corolla, também chegou lá, não tinha, eles deram um Audi Q3, que é um, um SUV pequeno, assim, um carro um pouco maior do que um sedã normal. Só que era zero bala. Eu cheguei e o cara... A Mercedes
1: falou... também era, a Mercedes...
0: Quiserinha. A Mercedes era, era nova, mas o Audi era zero, tipo, tava com, sei lá, 100km rodados, né, pouquíssima coisa, tipo, acho que ninguém tinha alugado ainda, era uma quilometragem ainda virgem, entre aspas, e aí, chegou lá, o cara falou, ó, oh, não tem esse carro, então você vai sair de Audi Q3, aquele ali ah, tá parado na vaga, eu falei, ah, cara, e eu nunca tinha andado no Audi, né, detalhe, foi, opa, que maravilha, hoje que eu vou andar de Audi sem pagar nada ainda, que delícia, <risos> aí pegamos, feliz né, caraca, maneiro, carro com teto solar, Ai, todos nossa, de banco de couro, falar todo, cheio de tecnologia, Esquenta maravilha. Esquenta o banco, assim, né? Maravilha, Legal. maravilha. Beleza, pegamos o carro, botamos as malas e fomos embora. Lá, pelas duas horas e meia de estrada, acende uma luz no painel. Eu falei, caraca, que luz é essa? Fui procurar na internet, <risos> é calibragem do pneu. Um pneu simplesmente estava esvaziando. Aí eu falei, pô, agora vamos embora, né? Tá... Eu não estou sentindo o carro puxar, não estou sentindo nada, Tá falando que a calibragem tá menor, de repente... Sei lá, alguma coisa aí que aconteceu e tá de boa. Vambora. Vamos, 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 vamos. Quando chegou lá em Miami, aí começou. Puxar, puxar, puxar. Paramos o carro. Aí tava aquele... Nossa, que,
1: que sensação porque, desesperadora. Porque
0: quando começou a, a andar devagar, né? eu acho parando toda hora no sinal. Eu não sei se tem alguma lógica isso, mas ele começou a esvaziar mais rápido. E aí, né, cara? carro zero... Pouco rodado, tudo novinho, aquele sonho de andar de carro de carrão sem pagar nada a mais, tudo já foi por água abaixo. Porque eu tava com o pneu furado em Miami <risos> e, eu, <risos> e eu falei: o problema de trocar os. os a te... alegria de pobre dura pouco. O problema Esse de... foi o um verdadeiro. <risos> o problema de trocar o, o pneu é que esses carros, quando eles têm. Os mais novos, principalmente, o pneu é grande, né? Pneu de perfil maior e tudo mais aro 15 com largura 200 e sei lá quanto enfim eu não entendo muito de pneu mas isso aqui o step é fininho parece um pneu de bicicleta então você tem que trocar e imediatamente e procurar um borracheiro para trocar porque senão você não pode ficar rodando muito tempo com carro capenga né com três rodões grandes e uma roda pequenininha aí a gente teve que ficar rodando lá atrás depois de gasolina para ter uma bomba para pelo menos para pelo menos calibrar um pouco encher e chegar num, num ponto onde a gente pudesse rodar com carro só que no posto de gasolina aqui, até tem bomba, mas é muito difícil estar tá funcionando, aquela bomba de ar. Alguns você paga, você tem que botar aquela moedinha de 25 para liberar e você poder calibrar o pneu. E outros que são do, da rede Huawei, até bom vocês anotarem essa dica aí. Se precisar calibrar o pneu do carro, o w a w -A, é o único posto que tem gratuito a bomba de encher pneu, né, de calibrar o pneu. Então, se você precisar alguma coisa assim, você vai no Huawei. E aí não conseguimos encontrar, o que a gente parou não estava funcionando, e o pneu esvaziando, 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 até que a gente conseguiu achar um borracheiro. E eu lembro que nesse, eu tenho um kit no meu carro de fazer remendo de pneu de parafuso, que vende no Walmart até. Mas uma dica aí, ó, custa acho que 5 ou 6 dólares. Se for furo pequeno, tipo pegou um prego, um parafuso, alguma coisa assim, você remove o prego ou o parafuso, e com esse kit do Walmart você consegue reparar. Você põe uma borrachinha, enfim, é tranquilo de fazer. Só que eu não levei, né? Falei, pô, vou alugar um carro, carro da locadora, sempre certinho, tudo bonito, vai, nada vai acontecer. E aí a gente se deu mal que aconteceu isso, mas eu consegui chegar no borracheiro, mas aí também foi tranquilo, paguei, sei lá, 5 ou 6 dólares, o cara consertou usando o kit do Walmart, detalhe, que eu cheguei lá e o cara falou, ah, você quer que eu conserte o pneu? Eu falei, não, os carro é da locadora, depois a locadora conserta, eu quero que você resolva o problema... E tire o furo aí para poder rodar Tirar a Tirar minha
1: onda em Miami. De é alto. claro.
0: Aí ele resolveu lá. Trocou, usou o kit do Walmart, remendou o pneu e a gente ficou andando.
1: Agora, essa viagem de Miami foi só perrengue, né? Meu Deus do céu. Outro perrengue que a gente passou nessa mesma viagem foi alugando a hospedagem pelo Airbnb. Nossa. Gente do céu. Mas
0: não foi culpa nossa. Né? A gente foi again. convidado e... Nunca
1: mais. Quem convidou
0: resolveu, né, seu Léo? É,
1: seu Léo, dona Vivi, senhor Bruno. <risos> se vocês tiverem ouvido esse podcast... Fica aí mais um puxão de orelha. A gente planeja a viagem de milhares de pessoas. Todos os dias, diariamente, 24 horas é a nossa Há vida 8 é isso. Anos. Há oito anos. Quando chegou nessa nossa vez de viajar... A gente estava indo com amigos e a gente falou assim, ah, vamos deixar que eles resolvem tudo e tal, vamos, vamos de boa. Aí a gente falou assim, ah, deixa eles fazerem tudo, porque a gente vai na onda deles e estamos numa boa, o importante é estar tá com eles, são nossos melhores amigos lá do Brasil que vieram visitar a gente e tal, então o importante é estar tá com eles, até debaixo da chuva a gente vai estar tá feliz, como sempre foi e sempre vai ser. Aí beleza, eles que resolveram tudo. Aí, alugaram a casa e tal. Só que a gente tinha vários é, problemas, assim, pro aluguel da casa. Perrengue porque... chique
0: também isso aí, Perrengue né? chique.
1: <risos> o, o nosso problema era o seguinte. Tinha que ser uma casa que dessem três carros. Porque nós estávamos com o nosso. Um casal nosso de Audi amigos. Q3. Nosso Audi Q3. <risos> o, a Vivi e o Bruno estavam com o carro deles alugado. E o Léo estava com outro carro que era o carro dele, que ele mora aqui, e ele tinha, né, tava indo com o carro dele. Então, tinha que ser uma casa que coubessem os três carros na garagem, que aceitasse cachorro, porque o Léo tem cachorro, e ele levaria o cachorro dele, e que desse tanto espaço pra guardar uma lancha, <risos> como desse espaço pra colocar a lancha... Dentro da água, de dentro da casa. Ou seja, a casa tinha marina. que ter uma marina.
0: <risos> Tava facinho Isso. de achar esses filtros no Airbnb. Não, e fica a dica aí também pra vocês. É, helicóptero, barco e fazenda é melhor ter um amigo que tenha do que você ter. Então, Léo, o Léo muito Léo, obrigado. Léo, Léo um tua é maravilhosa, mas dá um trabalho da porra. é <risos> muito bom ter amigo que tenha essas
1: coisas. Mas enfim, segue aí. Vai. Segue aí. Aí, beleza. Muita procura, tipo, uma semana procurando que casa que tivesse todas essas, né, peculiaridades, uhum. até que eles acharam, e voltaram todos felizes. Achamos uma casa, nananana. beleza, quanto é, fala quanto é que a gente paga e só chega, a gente só quer pagar e chegar, não queremos ter trabalho nenhum, nem entramos pra ver como que seria
0: casa. A gente confiou de olho fechado. Eu acho que até cheguei a entrar pra ver as fotos. Só que as fotos eram... Né? Depois é que a gente foi saber que era Fake. Mandrake. Mas é. as fotos estavam direitinho. Falei, não, beleza, Beleza. Tá ótimo. Chegamos lá de Audi com o pneu
1: furado. Ah. <risos> Primeiro que quando a gente chegou na rua da casa, já tava o Léo suando em bicas para colocar a lancha dentro da garagem da casa, que não tinha espaço, e o dono falou que tinha espaço. Ali a gente já viu, cara, o que, que a gente vai resolver primeiro? O problema da lancha ou o problema do pneu furado? <risos> Aí, beleza, esse foi o segundo problema, que não tinha espaço para colocar a lancha dentro do, da garagem da casa, igual o cara falou que tinha. Ou seja, para entrar a lancha já ficaram dois carros do lado de fora, então, primeira peculiaridade já foi por água abaixo. Aí tá, entramos e tal. A casa realmente tinha uma marina atrás, só que ela não tinha ladeira, tinha que descer de escada. Porra, como que a gente ia botar a lancha na escada dentro da água? Impossível, <risos> não tinha como. Era fake. Era o cara falou um que tinha... Que
0: foi... Ah, tem a marina na casa. Tem, mas de que, que adianta que você não tem ladeira pra botar a lancha na água? Não, e tu não sabe. E foi eu, Bruno e o Léo atrás do cara. O cara falou assim, não, vou levar vocês lá no lugar que eu conheço, que dá pra botar a lancha na água. Aí você dá a volta e para ela lá na, no pia da casa. Cara, o cara levou a gente numa rua que parecia... Sabe o Rio Maracanã? Meu parecia Deus. um beco, assim, <risos> que não tinha como. E o barco do Léo era bem grande. O cara falou, ah, não, bota aí. Mesmo que, que dê uma arranhadinha nas árvores, dá pra passar, não sei o quê. Só que era tipo um buraco que dá pra passar um jet ski. Ah, árvore, não. não. A árvore aqui é né? o jet ski, né? O barco. Dá pra passar um jet ski, mas não dá pra passar o barco. Falei, não, cara, não dá, não tem condição. De...". Aí teve que fazer aquela outra coisa que foi parar lá. Ainda teve outro perrengue também. Ah, é, outro, Nós vamos contar o outro. Cara, Meu essa, essa viagem <risos> só teve perrengue. Não, não teve perrengue, não. Não, também. Claro, teve
1: muita coisa boa, óbvio. É aquele negócio, quando você tá com as pessoas certas, o lugar pode estar tá errado, pode estar tá tudo errado, ah, é. mas você vai fazer do limão uma limonada e vai ficar bom, Sucesso. a gente curtiu pra caramba. Aí, beleza. Vimos esse problema aí da Marina, né, que já foi o terceiro problema, né, que não tinha como descer o barco lá. E aí os meninos foram resolver isso e a gente subiu para ver a casa. Cara, quando a gente subiu pra ver a casa, era completamente diferente do anúncio. Ia ser uma casa só pra gente, a gente tava esperando que era uma single home, que a gente fala aqui, que é uma casa individual, só pra família que tá alugando. Só que quando a gente chegou lá, era tipo um hostel, com vários quartos. O cara pegou uma casa grandona e ele fez... É, fez vários quartos de forma individual. Não sei se tá dando para vocês entenderem. É, ele uma dividiu casa a grande. casa
0: em várias casinhas. Isso, pra, só, é só que no ele... anúncio era fingindo que era uma casa só. Pois era é, um para que, que ele alugasse
1: cada quarto para cada família diferente e com isso ganhar mais dinheiro. Era um braquizão. Cara, meu Deus, era, era completamente diferente do que, que a gente tinha imaginado. Só que assim, a gente deu sorte que ele colocou os nossos quartos juntos e um dos quartos tinha... Uma sala, então a gente meio que fi acabou ficando sozinho naquela área ali, mas não era uma casa do jeito que a gente estava esperando que ia ser. Aí, beleza, resolvemos o problema da lancha, resolvemos o problema do, do pneu, pneu furado, furado resolvemos <risos> todos os problemas. Fomos até a marina que a gente procurou lá na internet e viu que era um lugar que dava realmente para colocar o barco dali. Fomos até lá para já se ambientar e tal e ver como é que ia ser feito isso. E gente, nosso amigo tomou uma multa de trânsito dentro da Marina. Não sei, não sei como. Sei como é volta ele com um ticketzinho. Gente, tomei uma multa. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus, não Mas sei como. Acho que tinha um tempo para é, um, sei um, lá, acho que era que alguma foi... restrição de tempo, só podia parar 15 minutos, sei lá, um negócio assim. Ele eu não, sei não, que não vai Mas falou dia... não leu a
1: placa? O dia da chegada foi tenso, cara. Foi um monte de coisa para resolver. E foi meio que metade do dia foi embora, só uhum. a gente resolvendo coisa. Mas enfim, depois de tudo resolvido, a gente relaxou, fomos aproveitar, fomos curtir, mas foi um perrengue chique, porque passamos todos esses. Essas, esses apuros em Miami, né? Quem que não quer passar apuro em Miami? Tá ruim?
0: <risos> Pô, tu já passou perrengue dentro de trem do MEP pra madureira? Tu deu uma pigrande no perrengue, hein? <risos> pegando o trem lotado pra ir trabalhar às sete horas da manhã, pegando... Não, nunca peguei pegando, trem lotado, não Pegando o Kombi... Eu peguei... Pegando... Ah, não, tu pegava no contrafluxo né? Do Mer pra Madureira, ao contrário, né? Você tava é... indo no contrafluxo de quem tava indo pro centro da cidade. É. Ah, então também era um trenzinho, mas era tranquilo, né? A Kombi é. era perrenguezinho, né? A Kombi era perrenguezinho. É. Teve uma outra viagem também que a gente já falou aqui, que foi aquela do Walt Disney, né? Contamos a vida do Walt Disney, né? Pegamos o trem e tal. Eu acho que não chegamos a comentar o que aconteceu no trem que a gente foi de Chicago até Los Angeles, também teve um perrengue chique aí, porque a viagem estava prevista para a gente ficar um dia... Não, uma noite e dois... É, a gente ia de manhã, ficar o dia inteiro, ficar uma noite e depois chegar no outro dia. Só que acabou que não aconteceu, porque o trem guiçou no meio do deserto e a gente acabou ficando 44 horas ao invés de 30 e poucas, né? Foi bom, a gente dormiu duas noites no trem ao invés de dormir uma. Falamos aqui também que foi a melhor noite, né? Aquele barulhinho do trem, aquele sacolejinho... Dormindo, gostosinho. Só que o perrengue chique foi que o trem soou no meio do deserto. Tudo bem, a gente não podia descer. Porque o, o maquinista, sei lá, a tripulação, alguém falou que era uma área de vida selvagem. Podia ter urso, podia ter outros animais. Então ninguém podia descer. Raposa. É, um monte de coiote, um monte de coisa. Só que a gente ficou lá dentro comendo, porque ainda tinha comida no trem. Tava, no, naquele, tava naquele vagão de restaurante. E tinha sorvete Haagen-Dazs eu lembro o Claudemir né, que ele fala pra caramba, ah, nossa sorvetinho Haagen-Dazs então foi, foi assim, enguiçou o trem, a gente teve que ser rebocado, viajou devagarinho, atrasou pra caramba, a gente perdeu meio dia lá de, de Disneyland, mas pelo menos a gente tava no trem, Comendo sorvetinho regendas. Então, é, até o estoque louco. de
1: comida acabar, né? Porque não, a gente não viu acabar. Não, acabou? Não, não, a gente não viu acabar, ah. mas eles estavam racionando. Estavam racionando. Era, né? tipo assim, ó, esse prato era, era, era pra ser servido com tal coisa, mas tal coisa não pode mais, porque se for servir, ah. amanhã não vai ter. A gente não sabia era quanto assim. tempo
0: ia ficar enguiçado, né? Por isso é. que eles estavam. E eu não segurando tinha.
1: Eu não tinha entendido, quando eu fui dormir, eu não tinha entendido que a gente ia ser rebocado. Eu não. Eu não tava ligada, sei lá, acho que tava, fiquei tão nervosa que, pô, imagina a situação você tá num lugar, que olha lá pra fora é um, um breu, breu danado você não enxerga nada, daqui a pouco vai acabar o ar-condicionado aqui dentro, vai acabar a comida, a gente vai ficar preso, não tem como sair dá um desesperozinho tudo bem Não, que... a gente
0: tava mais preocupado também porque a gente ia perder o um dia do Disneyland
1: que a gente também. tava super empolgado pra essa
0: parte da viagem né
1: aí eu fui dormir sem entender que a gente ia ser rebocado que a gente, que a gente tava esperando um outro trem vir para levar a gente, para ir rebocando. Aí, quando eu acordei no dia seguinte, que aí já tava claro e tal, aí eu pude entender, de fato, o que que tava acontecendo, eu vi um trem que era uma outra cor, era diferente da cor do nosso trem, uhum. lá na frente, e o nosso tava andando bem devagarinho, muito devagar, em comparação ao que ele tava andando antes, porque esses trens são, cara, é, é muito rápido. Eu, assim, eu, se, se eu acho que se fosse hoje, talvez eu teria até medo de andar nesses trens. Porque Por eles eu? andam... Ah, eles andam muito rápido.
0: Ah, ah sei mas lá. Eu, pô, então tu não pode viajar naqueles trens europeus lá, trem bala que viaja é? de não sei pra onde até não sei o que, em meia hora. Sei Igual isso se vai ter de Miami pra Rolando aí futuramente. Tu também não vai poder entrar. Tá? É então, muito rápido. Prefere andar de avião? Também é rápido pra caramba. Ah, não, mas tô falando, pelo risco de você... Você, tá, você não quer andar no trem rápido porque tá com medo de ter um acidente. É o, o avião, avião você não
1: tem medo de acidente. Então, mas o avião, quando ele cai, ele, ele em um segundo você já não tá vendo mais nada. Você já ah, morreu tá, já tá, do coração. Tá, entendi, entendi, O trem não. Até ele parar, na velocidade que ele tá, você ah, vai vendo não, é. ferro distorcido é. transforma é. na tua cara. <risos>
0: é. É, não. Eu, pensando por esse lado, é bem pior um acidente de trem. Aí,
1: quando eu, tava, quando eu acordei que eu vi aquele trem de cor diferente lá na frente, eu falei, cara, a gente tá sendo rebocado. Eu não tô acreditando nisso. Olhando pra um lado, um deserto lindo e maravilhoso. Do outro lado, um pôr do, um nascer do sol maravilhoso. Aí, quando eu olho pra frente, a gente sendo rebocado. Eu falei, cara, Andando eu não tô acreditando que isso uhum. tá
0: acontecendo. Demorou muito pra Perengue ser. Não. chique. Califórnia também teve uma outra vez, que foi na D23. Na primeira vez que a gente foi. Porque A gente sempre é tarado de painel, né? Quer ir em todos os painéis, quer, assistir, quer ver os artistas. Quer assistir as primeiras lá, preview, trailer, tudo mais. Vamos ver se eles vão divulgar uma novidade. E a gente ficou naquela de ver o painel dos parques e painel dos filmes. Principalmente os da Disney. Marvel, Star Wars viesse viesse, era lucro. Mas a gente queria muito ver as coisas da Disney. E aí a gente estava hospedado no Marriott. Olha, olha o perrengue chique aí. ó. Na frente do centro de convenções de Anaheim. Quem já foi lá sabe que nessa rua só tem dois hotéis. O Hilton e o Marriott. São os dois hotéis mais perto do centro de convenções. Que é onde acontece a D23. E aí a gente falou assim. Vamos, vamos ficar hospedado no Marriott. Porque dali, o que a gente vai conseguir fazer? Ver como é que tá a movimentação, porque o painel ia, sei lá, 10 horas da manhã. Então, se a fila começar a formar de madrugada, a gente vai saber. A gente pega um quarto na frente, a gente deixou instruções específicas né, para o pessoal do hotel. Fizemos a reserva falamos, a gente quer um quarto com varanda para frente da rua do centro de convenções, porque a gente quer monitorar a fila. E aí, dito e feito, o que a gente fez? Botou o despertador pra ficar de hora em hora acordando, olhando na varanda pra ver se tava fila. A gente não, eu né, porque eu fiquei acordando. Ah, bota pra uma hora da manhã. Aí fui lá, acordei, olhei lá embaixo, não, ainda não tem fila. Voltei a dormir. Ah, duas horas, olhei, não tem fila. Olhei. Quando foi quatro e pouca, eu acordei e tava a fila. Então, esse perrengue aí foi chato, mas valeu a pena. Porque eu consegui ver, desci correndo, fiquei na fila, e a gente conseguiu ver o painel, tanto dos filmes, Quanto dos... Ah, não. Dos parques a gente tinha lugar garantido porque a gente ganhou aquela pulseirinha quando aquela outra coisa que aconteceu lá, né? Já, acho que já contei também em, outro, em outra ocasião. Mas eu
1: vou deixar aqui bem claro pra vocês que a gente tá falando essas coisas aqui não é... De novo, a gente já falou isso em outro episódio. Não é pra gente tirar onda com ninguém, de que a gente viaja pra caramba. Não é nada disso. A gente tá só contando experiências pra entreter vocês, pra fazer vocês rirem aí do outro lado. Vocês estão gostando desses episódios com uma pegada mais engraçada. E a gente quer compartilhar com vocês para quem sabe aí vocês né, lembrarem da gente na hora de passar perrengue ou até mesmo compartilhar outros perrengues aí que a gente já fez um episódio contando as histórias de vocês passando perrengue aqui e agora chegou a hora da gente
0: contar as nossas. Eu acho que teve esse, talvez seja o perrengue mais chique que a gente já passou. Foram dois perrengues no mesmo dia. Ah, não. Foi um dia diferente na mesma viagem. A gente tava também com um casal de amigos. Via Isso aí a gente já tava mais malando de viagem. Já foi já, Acho que foi ano passado retrasado, sei lá. A gente tava em Nova York, também tirando, sei lá, um dia de, 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 de um feriado de folga. Quinta, sexta, sábado. Foi? Feriado de Corpus Christi no Brasil. Quinta, sexta, sábado, domingo. A gente tirou folga aqui e fomos pra Nova York com um casal de amigos nossos do Brasil. Sempre assim, né? viagem é, é expressa. Quatro dias, três dias. É o que a gente consegue, né? Até porque... A carga de trabalho nossa aqui é muito grande e é o que dá pra gente fazer. E aí a gente foi pra Nova York e fazia um monte de coisa também corrida. Só que a gente já tinha ido outras vezes pra lá e não queria repetir os passeios. Vamos fazer coisas dessa vez que a gente não fez nunca. Vamos conhecer coisas novas. E uma das coisas era aquele passeio do bateau, né? Ba bateaux. Uhum. bateaux, que é francês. Vamos no bateau. Esse casal de amigo nosso já tinha falado, pô, é muito legal, vocês vão gostar. É um passeio de barco. Que esse, esse foi chique. Esse acho foi que foi a chiqueza. coisa mais chique que eu já fiz na minha vida. <risos> Sem sacanagem, acho que foi.
1: Já era outra viagem, né? É, acho que essa foi chique, né? Graças então, a, gente, a Deus, graças a gente deu o um upgrade suor, na nossa vida.
0: Muito trabalho, a gente conseguiu evoluir e tirar férias com coisas um pouquinho melhoresinha Aí, a gente... Era um, um barco que saía de Manhattan, dava a volta no Rio, passava embaixo da ponte do Brooklyn, tinha jantar, tinha música ao vivo... Tinha, né, aquelas trilhas sonoras de Nova York. Toda chique, tudo. não sei o que lá. E o nosso amigo. E eu confesso que não estava muito é, crente do, 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 do passeio. Falar, ai, caraca, mano, isso aí tem que se arrumar pra jantar. O cara, fala sério, não. Ai, não vai ser legal isso, não. Mas vambora. Eles falaram tanto que a gente ia gostar, que não sei o que, não sei Acabou que depois realmente foi. Eu gostei muito, foi, foi recomendo. Aí a gente pagou esse passeio. Só que a gente tava num hotel num lugar que a gente não tá habituado normalmente a gente ficava lá para cima perto da Times Square naquele fundo furdunço lá na Rua 47 Broadway não sei o que lá faz tudo a pé esse a gente tinha que andar muito de metrô a gente estava mais para baixo tava no Sorro eu acho perto ali no, no, na parte sul da ilha de Manhattan e a gente não tava muito malandro com o esquema de de metrô e tudo esse dia do passeio ele falou Vamos sair do hotel tal hora que dá tempo da gente pegar o metrô. Só que a estação do metrô era longe, a gente ia ter que dar uma caminhada ainda, não ia dar muito tempo que a gente se atrasou. Ah, então vamos de Uber. Pede Uber aí. Cara, Uber, demorou, 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 não chegava, não chegava. Falou: cara, se a gente for a pé, a gente chega primeiro. Não, espera o Uber. Não, vamos de metrô. Não, agora o Uber já tá chegando. Ah, virou a esquina. Ih, atrasou, não sei o quê. Aquele trânsito maluco de Nova York que é pior que São Paulo. Cara, o Uber chegou... E a gente olhando no relógio, cara, vai, não, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, vai dar, não dá, corre, não corre. Cara, a gente chegou na marina onde saiu o barco, já a gente olhou de longe, tava com as luzes todas acesas, aquele barulho já, só tocando aquela aquela coisa de barco, né? Ah. É. E eu falei, caraca, e a gente tinha que passar no Will Call pra trocar o ticket, pegar o, o comprovante, entregar e dar o ticket do barco. Falei, vai indo lá na bilheteria que eu vou sair correndo pra segurar, segurar o, o barco. barco, aí foi o que eu fiz, literalmente, Rebeca e os nossos amigos foram lá na bilheteria e eu saí correndo, de terno, eu não tava de gravata, eu tava de terno, com calça social, sapato, blazer, tudo, camisa, saí correndo, cheguei lá, segura esse barco, <risos> cara, o barco tava realmente saindo, quando eu pisei no barco, o cara falou assim, é, aí deu o nome do meu amigo, né, é, seu fulano? Eu falei, sim, sim, sim. Ele falou, só está faltando vocês, caralho. Vamos <risos> embora. Eu ele lá pra ele, falei, vem, 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 corre. Aí eles conseguiram trocar e a gente saiu. Quando a gente sentou, falei, cara, não quero nem Ufa. jantar. Eu quero uma água, um balão de oxigênio. <risos> Mas aí deu tempo e foi muito maneiro o passeio. Muito foi legal. Foi música vale ao vivo, com uma banda animada. Foi um negócio que... Inesquecível. Quando a gente viajou a primeira vez, né, lá, com dinheiro contadinho, tudo, a gente queria... Fazer uma coisa assim, mais jovem. Essa coisa foi a primeira coisa de adulto que eu senti que eu tava fazendo, Sim. né? Um passeio em Nova York, com o ao vivo, passando debaixo da ponte do Brooklyn, não sei o que lá. Foi muito maneiro, valeu a pena. Mas eu tô cansado até hoje dessa corrida que eu dei. Eu não...
1: <risos> Nessa mesma viagem, a gente deu outra corrida. Porque nossos amigos cismaram que eles queriam comer uma feijoada em Nova York. Olha aí! Olá lá lá, fomos lá comer uma feijoada em Nova York. Só que a gente tinha horário pro show da Broadway que a gente tinha comprado, o show do Aladdin. E a feijoada demorou para sair, gente, mas demorou, 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 demorou. Eu sei que ela atrasou e a gente foi literalmente correndo pro show da Broadway.
0: Depois de ter comido feijoada. Depois de ter comido. Se, se liga na, visualiza <risos> essa situação.
1: Meu Deus do céu. Eu sei que, gente, são esses momentos assim que a gente leva para memória, né? Leva para vida toda. Eu tenho perfeito na minha mente a gente correndo a Quinta Avenida, rindo. Mas rindo, aquele, rindo, aquelas gargalhadas de <risos> a gente ter que fechar a perna pro xixi não descer. E assim, a feijoada não sair. Né? E a feijoada não subir. <risos> e a gente correndo pra não perder o show. Eu sei que foi muito engraçado e depois tudo vira história pra contar. Mas é um perrengão, né? Perrengaço.
0: Não, e outra que foi na hora que a gente chegou no teatro. Porque a gente tinha assistido o Rei Leão, uma... Duas vezes. Essa foi a terceira vez assistindo Peça da Brother. A gente tinha visto o Mary Poppins nesse esquema de dinheiro contado, pega o ingresso que der, mais barato, e a gente sentou lá no teto do teatro. Não sei se tu lembra, a gente sentou no mezanino do mezanino do mezanino, do mezanino do mezanino do teto, quase trocando a lâmpada do teatro. Foi Inclusive
1: eu... foi, foi uma viagem com os nossos amigos Vivi, de... Léo e Bruno. Vocês estão Miami. junto no perrengue, amigos!
0: Aí a gente foi e sentou no Mary Poppins lá no, no teto. Depois a gente foi ver Releão Leão e comprou um ingresso é, também no segundo... Não era mezanino, mas era balcone, né? Tem, tem a orquestra, tem o balcone e tem o mezanino, que é lá colado no teto. Rei Leão já foi um pouquinho mais no meio, mas deu pra ver e beleza. No Aladdin, o isso aqui falou o seguinte... <risos> não vamos vez, poupar despesas. Dessa vez eu não vou poupar despesas, eu vou ficar colado no palco. Eu não quero saber quanto custa. O trabalho é pra isso. Vamos comprar o melhor ingresso que tiver. Entramos no site da Brother. <risos> entramos no site da Brother. E compramos. Terceira fileira, segunda fileira, sei lá. É esse. Colado no palco. Que maravilha. Vambora. Só que só tinha na pontinha. Na pontinha esquerda do palco. Só que... <risos> só, na pontinha esquerda lá do palco. Aí eu falei, pô, beleza. Então, na terceira fileira, nós vamos ver... Porra, o brilho da, da lantejoula. Que é saliva do Aladim. Saliva do Aladim, o brinco da Jarmine lá de pertinho, maravilha. Vamos embora. Quando a gente chegou, pegamos o nosso ticket, vamos procurar o nosso lugar. Vai lá na frente, vai andando, vai andando. Pô, pertinho do palco, mais pertinho, mais pertinho. Vai, vai, vai. Chegou, sentou, olhou pro palco. E não dava pra ver uma parte do palco, porque tava tão perto que a gente ficava vendo a can... o joelho pra cima dos artistas. <risos> e tinha que ficar com um pescoço torto pra poder ver as coisas e se os atores da peça chegassem um pouco pro lado assim no palco, a gente não via nada, porque ficava a parede na nossa frente de tão perto que tava, a visão tava ruim então, é. esse foi mais um perrengue chique aí, que não recomendo gente, pesquisem bastante por isso que eu falo se eu tivesse tido uma pesquisa com o tempo... Não, não. Se você olhar, tivesse legal. um local
1: te ajudando. Ou é isso diferença. também, né? Não,
0: não quis contratar ninguém pra ajudar. É. Deixa é comigo, que eu vou resolver esse ingresso aqui. Caraca, que que sou bam, bam, bam. Não poupei despesas, vou comprar o melhor. E aí, acabou que... Gente, tipo... a música dele. A música dele. Garoto Maroto, outra vez... Garoto Maroto. Essa foi Garoto Maroto, legal. Mas foi maneiro. Deu pra ver a peça, curtimos as músicas. Mas não compraria de novo esse ingresso Não, tem foi tem que falta comprar diferença.
1: o lá na frente, na parte central. É. Eu acho que o orquestra é realmente o melhor.
0: Foi maneiro porque orquestra significa que você está aonde fica a orquestra. Normalmente, nesses teatros da Broadway, a orquestra fica embaixo do palco tocando ao vivo. Os músicos, né? Bateria, banda, baixo, piano, tudo fica ali tocando ao vivo. Violino, toda a orquestra, de fato, embaixo do palco. Então, a gente estava ali colado, vendo os músicos da orquestra tocando. Isso faz muita diferença pra, pra experiência do espetáculo. Você ouve a banda com som ali ao vivo na tua cara, é muito legal. A acústica do teatro é maravilhosa, incrível. Mas visualmente não foi legal sentar ali nesse lugar.
1: Vamos na nossa palavrinha Hasht
0: mágica. Ha ha é, hashtag da semana. Hashtag. Hashtag da semana. Para o nosso perrengue, qual é a hashtag? Garoto Maroto. Garoto Maroto, é. Não tem garoto como ser outro. Não tem né? como ser. Garoto Maroto é a hashtag. Isso aí. Então comentem, por favor, com a hashtag Garoto Maroto. Se você for aí fã da Alcione, você vai comentar Garoto Maroto Travesso. Pode ser só garoto <risos> maroto. E deixe aí o seu perrengue chiques ou história de viagem, porque a gente vai ler aqui na semana que vem os perrengues chiques de vocês, tá bom? Deixa nos comentários aí o que, que vocês gostaram desse episódio, quais são as histórias que vocês têm pra contar. E até semana que vem. Um beijo. Tchau.
1: Tchau.